0: En podkast fra NRK.
1: Tenåringer med hettegenser og joggesko kaster murstein og brandbomber i Belfast.
0: De slåss mot politiet, de setter fyr på biler, og de går til angrepp på fredsmurene som deler byen i to.
1: Og på den andre siden av muren står andre tenåringer, som ser akkurat like ut og kaster sine egne brandbomber og mursteiner tilbake.
0: Hvorfor er det bråk i Nordirland igen.
1: Og hvorfor er det ungdommen som lager trøbbel når foreldrene trodde Nordirland endelig hadde lagt mange ti år med uro bak seg?
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgås
1: og Tore Moland. Denne uka begynner vi med et spørsmål, Tove.
0: Jep, hör her. Hej! Vil jeg først bare si takk for en av de beste podcastene jeg vet om. Se frem til en ny episode hver uke. Hyggelig. Hadde vært interessant med et inslag om økende uroligheter i Nordirland. Jeg har lest at det er mange veldig unge som deltar i opprøret nå. Hvilke utfordringer møter de unge i Nordirland nå, og vad tänker de egentlig om fremtiden? Vennlig hilsen, Elisabeth Blakely.
1: Vi skal prøve å svare. Heldigvis har vi en av våre egne som nettopp er hjem igjen fra Belfast.
2: Det var jo et uh, intenst uh, døgn med svært unge voksne, mest ungdom kanskje, gutter helt ned i 12-årsalderen, uh, som gjorde store opptøyer uh, i de dagene jeg var der. Uh, de, de ser akkurat ut som ungdommen gjør i Norge med dyre boblejakker og Hette og fine joggesko, men de tenner på søppelkasser, sleper paller ut i gata, lager svære bål. De har med sig egne kar med bensin som de fyller i flasker og kaster på politiet, eller sine politiske motstandere også kaster i mursteiner, ikke bare mot oss pressefolk, men også selvfølgelig mot sine motstandere så kommer... En del av disse folka her er kanskje brorparten fra områder som preger seg av sosial nød og arbeidsledighet, men også med en lang tradisjon for å hate sine politiske motstandere. Jeg er Øyvind Nyborg, som er London-korrespondent for NRK. Hvem er de så ungdommen, Øyvind? Det er denne gangen sånn at opprøret kommer fra de delene av Belfast der folk kjemper for et fortsatt britisk styre, eller det er unionister som de også kalles, og de føler nå at deres identitet som britiske er truet på grund av brexit som ble da virkelig gjort etter julen.
1: Ja, hva er det egentlig de protesterer mot? Er brexit noe som på en måte vekker ungdommens trangt til å kaste brandbomber og murstein?
2: Nei, det er mange som kjenner miljøet godt i Nordirland, og som også sa til meg at uh, det er ikke alle ungdommene som uh, känner storpolitikken så, så godt, og, men de, de føler at uh, denne gangen så føler de unionistiske ungdommene at det er den andre siden som vinner, og, og da blir de oppfordret av foreldre og også unionistiske foreninger och organisationer om å gå ut i gatene og kjempe.
1: Loyalist, unionist, protestant.
0: Republikaner, nationalist, katolik.
1: Det är veldig mange merkelapper som opp gjennom året har blitt satt på forskjellige grupper i Nordirland.
0: Men republikaner eller nationalister, det er altså de som ønsker at Nordirland skal høre sammen med Irland.
1: Ofte har de vært katoliker, men ikke bara.
0: Og lojalist eller unionist, det er de som ønsker att Nordirland skal fortsette å være en del av Storbritannia.
1: Og i hvert fall fra gammelt av, så var de helst protestanter.
2: Ja, det er sånn, men... Uh jeg har ikke noen følelse av at ungdommen er så opptatt av om man er protestant eller katolikk. Men når man snakker med de eldre, så kan man virke som sånn, om det en del eh, gammelt hat. En del av de unge sier at dette handler om helt andre ting. Dette opprøret man ser blusse opp iblant på bägge sider. Det handler om eh, at man eh, sliter med tøffe kår, at foreldrene eh, tjener dårlig, og at man opplever social ulikhet. Og så blir det to grupper som egentlig står ganske likt sånn, eh, økonomisk. Dette er en de bor likt og har mange av de samme typer jobbene, men de spilles opp mot hverandre. Kan du skildre disse fredsmurene i Belfast, David? Ja, jeg var jo selvfølgelig selv der og så hvordan dette fungerte selv. Det var... Veldig spesielt å se at det var så mange unge gutter, yngre enn mine egne sønner. De var litt fulle av adrenalin, og egentlig også en ganske aggressiv stemning. En annen ting som var veldig spesielt å se var jo hvordan folk i foreldregenerasjonen deres bare egentlig går forbi og ser på dette som om, litt som om ingenting hadde skjedd.
3: Yeah, well, rats um my own perspective embedded in our history of the conflict. It was a, a mechanism used to alleviate your voice.
1: "Rats har pleid att være en motto att höja rösten på för de som har felt att de inte har haft någon stämme," säger denna väldigt irlska stämmen från Belfast.
3: But in previous years, rats would have been used to resist against the state would have been resisted against a, a sectarian police force. They were used to elevate, as I said, your voice where you felt voiceless or you felt um, that you couldn't, you weren't being heard by the state that was meant to be listening to you. And it often is described when these communities of disadvantage often felt like the state had a boot on their neck. Um, it's mecha Croher O'Moody. Um, my name is Croher O'Moody. Uh, I live in Belfast here in the north of Ireland en from an area called Ballin Murphy.
1: Crawford O'Murray is 29 years old. He is a nationalist and he wishes for a united Ireland, but he is also a Belfast.
3: There is no doubt at you cannot dis disregard the feelings and experience of those, particularly when when we see young people as young as 12 og 13, when vi see young lads in their early 20s taking part in riots um and, and that that the resort and the valence and particularly the social context in which these, these exist um what it does say is uh, that it is a call for help and there's no doubt about that.
1: Själ kommer Craher från et fattigt katolskt nabolag men likväl kan han känna sig igen i de unge protestantiska bråkmakarna. Det är inte så länge sedan han var ute och lagde brott i gatarna.
3: Um, well coming from uh, and if I'm totally honest, I'm 29 years of age, I would be land you if I said I, I have never read it. Uh, and to say that my rats as a young boy were motivated by being sectarian would also be a wee bit of a, a facade. And as a young boy growing up, there, there is this particularly in Morgan classrooms um, of, of looking for that buzz, is looking to take part in something. And you're talking about young people who are struggling in school. Who, uh, who are probably not achieving as best as what they could, who probably don't have access to jobs. So, and, and this is why the issue of class is particularly important in understanding this, because it is no coincidence that the areas in the Shankill or in Rathkul or in parts of Derry are taking part in rats, because those are the kids who are probably more vulnerable, who more feeling of exclusion, Uh, and have access to lesser extent a lesser quality of life
1: so you used to be a young writer yourself what would you say to the the kids in the streets today
3: well yes um I definitely would encourage any young person to be involved in ran because there are other avenues if you find the situation that you are grown up in is not of uh, of equal to others then you need to change that and writing or are involved in violence or attacking those on a peace line not going further your cause and it is actually going damage your cause. gang siden roligheten tok til er det drept mennesker i sammenstøtne?
0: På engelsk så ble de altså bare kalt et troubles, disse urolighetene i Nordirland. Men det var jo egentlig en slags borgerkrig på et langvarig lavhus.
1: Det begynte på slutten av 60-tallet, og varte helt frem til en fredsavtale ble skrevet under i påsken 1998. 30 år, og 3,5 tusen mennesker ble drepte.
0: Og denne konflikten handler egentlig om hvorvidt Nordirland skal tilhøre Storbritannia eller være sammen med resten av Irland.
1: Når var du første gang i Belfast, Annette?
4: Det var 1984. Det var det. Hva gjorde du da? Nei, jeg var, jeg var på reportasjetur for NRK Radio hvor jeg jobbet da. Jeg hade en veldig god venn, dessverre ikke blant oss lenger, som het Ola Bauer, som var forfatter. Han hadde vært der mange ganger som journalist. Etter vart så skrev han en roman fra Nordirland som heter Rosa Penna. Men inspirert av ham og fascinert av at det var rett rundt hjørnet for oss, så var det altså en slags borgerkrig mellom mennesker som lignet veldig på oss. Jeg heter Annette Groth. Jeg er journalist og forfatter. Har jobbet hele mitt liv nesten i NRK, og i ti av de årene som korrespondent på de brittiske øyene.
1: Med et særlig hjerte for det som skjer på den iske øya, kanske. Absolut. Hvis du skal forklare det som da bare kalles «the troubles» i Nordirland til noen som ikke vet noen ting, hva vil du forklare det som?
4: Jeg vil vel forklare det som en slags eh, borgerkrig, men det er jo en grund til at det skjedde. Nordirland ble jo delt. Eh, brittene som hadde okkupert den øya i flere hundre år, de dro jo en strek over øya og lagde eh, den nordiske provinsen i nord og så ble det det selvstemdige Irland i sør. Og det som var, det var jo at det var etterkommere etter skotsk og engelske bønder. Protestanter kaller vi dem ofte fordi de hade protestantisk religion. De fick herredømme i eh, Nordirland, og eh, katolikkene, som det var mange av, men som ikke var i flertall, de ble diskriminert på alle mulige måter. Når det allt alt arbeid, når det allt alt skole, når det er alt økonomi, når det allt allt. Og så gjorde det opprør, og så ble det sammenstøt. Du kan tenke deg, det er ikke store områder dette her, geografisk. Og alle kjente noen som var involvert. Og det var dette mistilliten og dette hatet som gjorde att det ble 30 år med det som ett understatement heter The Troubles. Det var jo krig.
1: Vill du da si at dette er eh, gammelt trøbbel som våkner til liv igjen, eller er det nytt trøbbel vi ser i Belfast og andre nordiske byer nå?
4: Det er jo en del av det gamle trøbbelet på grund av at det er mistillit. Men det er klart at Brexit er jo en ny situasjon som har oppstått, og det er elementer av det gamle, men det er også det nye, og... Det er trist å se at, um, at de håller så fast i de gamle oppfatningene av hverandre. De bor ofte hver for seg i de store byene, særlig Belfast og Derry, som er de to største byene. Så bor de rett og slett i forskjellige strøk. Det er høye murer mellom dem. De går på forskjellige skoler. De arbeider forskjellige steder. De går i forskjellige kirker. De ser nesten aldri hverandre. Og det er klart at det skaper mistillit.
1: Jeg var i Belfast for kanske 10 år siden og gikk i en park. Det gikk en svær mur tvers gjennom den parken. Og jeg møtte folk på den ene siden av muren, og de småunger som aldrig hade vært på eller møtt noen fra den andre siden muren.
4: Alexander Park. Og det var, vet du når den ble påbent bygget? I 1998. Altså det året da fredsavtalen kom. Da det de å, å bygge det stygge bølgeblikkjæret som går midt gjennom denne parken, og jeg husker jeg tenkte, å, de kan ikke engang lufte bykkene sine sammen, og den er der altså fremdeles, dette er bare ett bilde på hvor adskilt det kan være. Good evening. A historic day at Stormont. After 2 years of talks and after a generation of bloodshed and decades of division
0: and acrimony, Mitchell, i år 1998 så kom det en fredsavtale for Nord-Irland. Og fordi den ble undertegnet på langfredag, så blir den ofte bare kalt langfredagsavtalen.
1: Både Irland og Storbritannia hadde vært med på å forhandle frem den avtalen.
3: Those who believe in a united Ireland can make that case now. By persuasion, not violence or
0: Og det viktigste den sa var at alle lovte å bare bruke fredelige metoder for å oppnå sine politiske mål.
1: Og de gruppene som hade brukt våpen i Nordirland lovte å ødelegge dem. Etterpå fikk de en samlingsregjering der gamle erkefiender satt sammen. Forklar oss hva langfredagsavtalen i 1998 egentlig var for noen ting, Annette.
4: Ja, det var en godt koreografert prosess med mange aktører. Det var jo om å gjøre at alle skulle få litt. Ingen skulle bli veldig fornøyd, men alle skulle få litt. Og det betydde at de, de gamne stiet i folk som satt i fengsel for politiske forbrytelser, så gir av folk på den ene siden, protestantiske geværmenn på den andre, og det var, ganske, det var ganske intenst, men de fikk det til, og så ble det jo opprettet en nasjonalforsamling for Nordirland, og det var ganske fantastisk å se lederen i det demok demokratiske unionistpartiet, Ian Paisley, omstritt predikant, som i den første lokale regeringen var førsteminister, og vem var andre minister? Jo, det var Martin McInnes, gammal ira kommandant fra Derry de to, de jobbet sammen och de klarte å jobbe sammen det var et lite politisk mirakel i alle fall, en stund det sånn, jeg har jo truffet begge to flere ganger og det de har til felles hadde til felles var en, en enorm sans for humor og det er et sånt berømt fotografi av de to hvor de sitter og finiser og de ble kalt Chuckle Brothers og det, det var noe helt for sig selv så har de ikke gått lika på skinner ytterre. Men uh, det var en nesten euforisk stemning en stund.
3: So 1998 I 7 I remember quite vividly. I remember celebrations, I remember black ta taxis driving up and down, streets waving flags as if there was a, a Murray var 7 år i
1: 1998 og han husker fredsavtalen som en fest hon kanskje ikke helt forsto
3: so in your there was something of a significant say it just happened but not fully conscious of the impact of what had actually happened
1: what's about the young of, of northern ireland today what sort of picture do they have of the good friday agreement
3: the good friday agreement is something that is looked upon symbolically is uh, hugely important here in the north. Han, og
1: alle som har yngre en ham har hørt mye om the troubles, men de har ikke opplevd det selv.
3: Symbolically the cute agreement represents something that the give people the opportunity for democratic institutions to be formed and to achieve their political objectives through those democratic institutions. young people would take for granted especially this new era of a generation even lose your corn post the early 2000s take for granted i mean myself take for granted what what our parents and other other generations live through but it is understood and generally accepted that is a huge component of what we have today as a peace process and something that represents the end of the war here in Ireland
1: vi starta med en fråga från Elisabeth och då vi svarte henne att detta syns vi var spännande så kom det ända fler frågor
0: som for eksempel kommer de urolighetene vi har sett i det siste til å fortsette. Og kanskje viktigste av alt er det grunn til å være redd for at det nå kan bli noe som ligner på en borgerkrig igjen i Nordirland.
2: Noe av det som jeg husker best fra den lille turen til Nordirland denne gangen, det er... En far som gikk inn i mengden av ungdom som bråkte og bare tok tak i skjortekragen til sønnen sin og reiv ut og dro han langs Forteve nedover gaten. Det er helt klart at han ikke ville ha noe av at sønnen skulle være med i disse opptøyene. Det var også en liten gruppe som ble kalt moderate av voksne menn som kom in og forsøkte å slokke brander og få ungdommene til å spre seg, men de klarte det rett og slett ikke. I stede, så, så bare eskalerte dette så mye at politiet til slutt brukte vannkanoner mot dem for å få dem til å, til å slutte.
1: Vi har fått en spørsmål, Eivind. Tror du disse urolighetene kommer til å fortsette?
2: Ja, det er ingen grunn til tro at de ikke kommer til å fortsette, men det kommer veldig mye an på vad politikerne egentlig gjør, fordi politikerne, det er jo også en del som mener at opprøret vi har sett på begge sider nå skjer på grund av ett politisk vakuum, at uh, politikere ikke klarer å levere på den freden og uh, på den fremtidstroen som uh, de egentlig skulle få pliktet sig til for 23 år siden.
1: Det er en lyssnere som spørger oss om det er nå danger til å året troubles in Northern Ireland?
3: No. Um, I, would, I would argue strongly that that, that the idea of, of returning to war, the idea of armed struggle, either from the Unionist perspective or from a, a Republican or an Icelandist perspective, are gone. I think people now know that, that, that there are alternative ways to organize. And I'm not saying that the war uh, was wrong. I think it was a thing of its time. Uh, but I think the best thing that happened to it was that it ended
1: um er ingen som think anyone's will back at men civil war but we're going to see uptoys and strife also for this is going to take tid, says Crawford and Murray
3: we're only 23 years on from the, the, the good friday agreement so this is an ongoing process er en no ongoing process that will take another 50 years another generation to work through um and we will have um issues in the future but the core principle i think most people could can agree on that won't return to the violence that we will return to to the conflict.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK Urix. Still oss gjerne flere spørsmål eller send oss et innspill på krigogfred.nrk.no. Denne podcasten lages av Tore Moland og meg Tove Bjørgos. Lydregien var ved Lisbeth Selreite, og redaktøren vår heter Sigurd Falkenberg Mikkelsen.